0: Isso é uma tentativa de gravar o episódio 7. Eu tô ao ar livre, então eu não sei como que vai ficar a qualidade desse áudio, se vai ter interferência, enfim. A gente vai contar com a sorte. É muito difícil começar a gravar porque, como diz na descrição né, desse podcast, esse podcast é de coisas que surgem na minha cabeça. E às vezes surgem coisas bem complexas na minha cabeça. E eu não, não gosto, não tô afim de compartilhar coisas complexas. Eu quero compartilhar coisas bobas e leves. Para as pessoas ouvirem, sabe... Ouvir por ouvir, ouvir lavando uma louça, ouvir para distrair a cabeça. Eu gosto mais desse conceito. E eu estava pensando em uma coisa complexa. Semana passada, o Fantástico estava passando um programa de um menino. A última reportagem do Fantástico da semana passada foi a de um menino que na pandemia, com as aulas online, precisava subir num pé de manga para conseguir sinal de internet para assistir às aulas. E o discurso que o pessoal do Fantástico estava fazendo era de que é possível encontrar várias formas alternativas de sobreviver à pandemia e uma delas é subir num pé de árvore, fazer esse tipo de sacrifício. Põe em risco a sua vida, né? A sua saúde. Sua integridade física. Mas a Globo vem fazendo uma coisa muito horrorosa de romantizar o sofrimento das pessoas e a pobreza e a desgraça que está acontecendo nesse país. De certa forma, isso é bem problemático. E aquilo mexeu tanto comigo, me deixou tão mal, sabe? Aquela reportagem me deixou tão mal. Se o objetivo deles era trazer leveza... E esperança, o que eles me trouxeram foi desespero e repulsa é horrível, essa situação é horrível o aluno ter que subir num pé de manga para acessar uma aula cara essa é uma situação horrorosa e aí eu fiquei pensando sobre como o Fantástico é o pior programa que tem na Globo se brincar é o programa mais tóxico que tem na televisão brasileira não, mentira, tem o SBT, né? O SBT vence isso aí em questão de toxicidade. Mas o Fantástico é um problema muito tóxico. Primeiro porque ele passa no domingo à noite, né? Domingo à noite não é horário. Não é hora de gente. Vocês sabem que domingo à noite é o horário e o dia que mais ocorrem suicídios? Vocês sabiam disso? Domingo é um dia duro. Você pode encarar o domingo como um dia de descanso. Mas o domingo também é um dia de tédio. É um dia que você se coloca em perspectiva. É um dia que você para e tem a oportunidade de pensar. O que eu estou fazendo com a minha vida? E as chances de você não encontrar sentido no que você está fazendo são enormes. Principalmente no meio de uma pandemia. Principalmente no contexto em que 3 mil pessoas morrem por dia. É doído sobreviver um domingo à noite. E o fantástico faz questão de contribuir com o estrago do domingo à noite. Porque o fantástico é só notícia pesada, só coisa difícil. E aí, quando eles vão mostrar uma coisa leve, é nesse intuito. De romantizar o sofrimento, de dizer que é possível vencer as dificuldades, mesmo quando o mundo está contra você. Quando o presidente está a fim de te assassinar. É doido assistir fantástico. Bom, eu estou um pouco levemente bêbada. Enquanto eu estou gravando esse episódio. E eu também não tenho certeza da, da lucidez do que eu estou falando. Então, se estiver confuso, é isso aí. Está explicado o motivo. E... Esses dias eu estava pensando sobre como o álcool é a droga que eu mais aprecio. O álcool é fantástico. Primeiro porque eu sou muito ligada na realidade, né? Eu acho que eu postei isso no episódio passado. Sou uma pessoa materialista. E a bebida, a, a, o álcool, é aquela coisa que te coloca na realidade, essa ideia de beber para fugir da realidade, usar droga para fugir da realidade, não existe. Você está sempre na realidade. A droga te oferece uma forma alternativa de viver a realidade, mas a realidade não sai da sua frente. A sua forma de experienciar a droga tem a ver com a sua realidade. É impossível fugir da realidade. Você usa droga, não é para fugir da realidade, você usa droga para experienciar a realidade de uma forma diferente. E a experiência que o álcool te proporciona, eu gosto muito. Porque o álcool ele não tem nenhum interesse em te tirar da realidade, muito pelo contrário. O interesse do álcool é te colocar ainda mais de frente com a realidade. O álcool te coloca num nível de sinceridade tão alto, que é tão alto, que não é nem o nível comum de sinceridade das pessoas que não estão alcoolizadas. Você se torna tão sincero, mas tão sincero, que é até não lúcido frente ao que as outras pessoas estão vivendo, porque o álcool, ele suspende o juízo, então você não tem muita noção, muito controle, muito filtro, né? ele tira o filtro, e aí com o juízo afrouxado, o que tem de mais instintivo e inconsciente em você, escapa, é bonito, é engraçado e às vezes é até ruim, depende de cada pessoa. Como eu disse, tem a ver com a realidade de cada pessoa. O álcool te joga forte na realidade, que chega a ser até cruel. Diferente da maconha. A maconha também tem um efeito interessante, mas eu não gosto muito. A maconha ela te deixa suspenso na realidade. Você está na realidade, só que você experiencia uma realidade muito íntima, muito individual. Não é a experiência compartilhada. Não é a realidade compartilhada pelas outras pessoas. É a realidade da sua brisa. Da sua cabeça. E aí por isso que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade para te entender. Mas o bêbado todo mundo entende. Todo mundo entende tudo que o bêbado fala. Porque o bêbado. Ele está fincado na realidade. De uma forma que ele não estaria antes. Se ele estivesse não alcoolizado. A maconha não. Ela te suspende no ar. E você faz associações meio estranhas com a realidade, que só você mesmo poderia entender. A maconha é mais autêntica, ela deixa mais explícito a sua individualidade, o que tem de mais autêntico e original seu. O álcool não. O álcool proporciona comportamentos mais generalizados. Tem o bêbado depressivo que chora, tem o bêbado que fica... Muito sexualizado, o bêbado feliz, e o bêbado que grava episódios de podcast, olha aí. Mas nem todo mundo é assim, né? Às vezes é ruim, às vezes, às vezes traz muito arrependimento. Ah, eu não quero pensar em arrependimento agora, eu quero pensar em coisa boa. Pra quem não sabe, o motivo por que eu gravo podcast é para liberar um pouco as minhas gavetas, eu escrevo muita coisa. Eu escrevo tudo o que eu penso. Como eu já disse na descrição desse podcast, eu penso muita coisa o tempo todo. Então, gravar o que eu fa o que eu penso e publicar é uma forma de desafogar um pouco do que eu penso. Não deixar só pra mim. Não deixar restrito a condição do papel. Deixar mais viável. Agora, o principal motivo é a edição. Eu gravo pra editar. É bom. E o passatempo que eu tenho pra domingo à noite é isso. É Editar podcast. Sábado à tarde e domingo o dia todo. Eu não tenho compromisso nenhum com nada. E é muito difícil você sair de uma semana cheia. E se deparar com um fim de semana totalmente livre. Pra fazer o que você quiser, sabe? É difícil se encarar com a realidade. Esse dia eu só vou pensando nas minhas perspectivas para a vida adulta. A vida adulta... É uma coisa engraçada, né? Porque você que tem 17 anos, que eu fiz 18 anos... E acha que tudo vai mudar quando você fizer 18 anos... Calma lá, meu camarada. Calma lá. Tá muito longe de mudar alguma coisa. Você que tem 18 anos... E acha que sua vida mudou muito, eu gostaria de te formar. Sua vida não mudou nada. Você só vai começar a sentir o peso da vida adulta quando você tiver 20 anos. Você vai sentir, nossa, realmente. Eu entrei na vida adulta. Que é a famosa crise dos 20. Mas com 20 anos ainda não é a vida adulta. Vou ser sincera pra você. Você ainda tem umas ideias meio adolescentes. A vida adulta de verdade, de verdade mesmo... É depois dos 30. Com 20 anos, você tem ainda 10 anos de test drive. Dos 18 aos 30 anos, é test drive. Você não sabe ainda o que é vida adulta. Você só é adulto quando você tem 30 anos. Aí, meu amigo, se você tiver 30 anos e ainda tiver uma cabeça de adolescente, aí é hora de se preocupar. Porque acabou o test drive. Os 30 anos é o decreto. Acabou o test drive, agora é real. Toma esse volante e dirige a tua vida. E eu fico muito incomodada com pessoas que ainda estão no test drive e que são muito maduras. Eu tenho muito recalque da Maísa. A Maísa é da minha idade, exatamente da minha idade, ela é de 2001. E além do dinheiro, ela é muito madura. Ela tem tudo o que um jovem adulto precisa, maturidade e dinheiro. Ela sabe lidar com a realidade de uma forma muito autêntica e inteligente. Você nunca vai ver a Maísa sendo cancelada. A Maísa é aquela pessoa imune. Porque ela, ela, ela é madura. Ela, ela tem de uma maturidade que ninguém tem. Além dela ter dinheiro, ela é madura. Ela tem todo o sistema de segurança que qualquer ser humano precisa aos 18 anos. Maturidade e dinheiro. Tem muita inveja da Maísa. Tem um pouco de ranço da Maísa e, para ser sincero, eu acho que é tudo inveja. E, para ser bem sincero, não tenho vontade de ser famosa, não. Sucesso para mim é sofrimento. E a Maísa tem muito sucesso. E ela parece ser uma pessoa muito bem resolvida. É um nível de superioridade que eu acho que eu nunca vou conseguir alcançar. Nem quando acabar meu test drive, nem quando eu tiver 30 anos. Quando eu tiver 30 anos, imagina uma exa com 30 anos. Uma perfeição de mulher. Uma pessoa dona de si, cheia de experiências, inteligente, cheia da grana. Um ótimo profissional. Incrível. Eu definitivamente não sou adulta. Eu listei aqui no que deveria ser um roteiro. <risos> e eu anotei quais são meus planos para a vida adulta. Aqui eu coloquei ir em um desfile de moda. Eu tenho esse objetivo de vida. Um de moda é uma coisa, além de muito chique, é muito bonito, muito legal, sabe? Ver aquelas roupas, aquele estilo todo. É bonito. É um momento artístico muito interessante, eu acho. E um desfile de moda? Ter uma vaca, uma cabra, uma galinha e um porco. Qual pessoa adulta tem esse plano? Só adulta. Mas eu posso explicar, eu amo os animais, eu gosto muito de animais e eu acho que a gente subestima muito os animais que a gente come. Eu acho que a vaca tem muito carinho pra dar. Um porco também, porco é um animal bem querido, bastante inteligente inclusive. E eu tenho um pouco de afeto pela cabra também, a cabra é fofinha. Enfim, eu acho que eu não quero que vocês ouçam o que eu estou dizendo. Mas, sabe, eu tenho vontade de criar esses animais. Pelo afeto mesmo. Pela afeição. Não para comer, mas para a gente ter um, uma relação. Os animais são importantíssimos para a gente. Eu não sei o que seria da minha pandemia sem cachorro. Eles são os melhores seres do mundo. Eu tô com muito medo desse episódio ficar ruim. Eu tenho muito medo de eu me arrepender muito de fazer esse podcast. Pra ser sério, eu acho que depois da pandemia isso aqui vai acabar. Eu acho que quando acabar a pandemia e eu vacinar e voltar pra uma vida normal, eu vou olhar pra esse podcast e eu vou pensar... Olha o que, que a pandemia fez. Que loucura é essa, cara? Gravar episódio de podcast e postar no Spotify. Então, você que tá aí me ouvindo, aproveita, viu? Você tem, no máximo, mais dois anos para me ouvir. Se bem que do jeito que tá, essa leva de pandemia, talvez seja uns quatro. Seguindo as estatísticas desse ritmo de vacina, você ainda vai ter muito tempo para me ouvir. Mas, de qualquer forma, aproveita. Tá sendo muito difícil gravar esse episódio agora. E ele só tem 20 minutos. Eu acho que esse vai ser um daqueles episódios de 10 minutos, porque eu sempre corto muita coisa do que eu falo. Vocês gostam, né, de episódios curtos? Interessante. Eu acho um pouco deprimente a sociedade atual procurar tanto por coisa curta, simplificada, resumida. Quanto mais resumido, melhor. Quanto menos palavras, eu acho isso bem ruim. Acho que um dos problemas do nosso século é não conseguir suportar coisas longas. É um grande mal. Muita gente faz muita besteira por causa disso. A pressa. A vontade que acabe logo. Tudo tendo sempre que acabar logo. Provavelmente... No mínimo 30% das pessoas que começaram a ouvir esse episódio... Não estão aqui, ouvindo o que eu tô falando até agora. Mais provavelmente ainda... Mais da metade das pessoas que estão ouvindo esse episódio Estão ouvindo em ritmo acelerado E esse eu acho que foi o ápice Da doença do nosso século A função dois, Duas vezes 1.75 vezes Você poder acelerar O que você está assistindo É o ápice Eu acho muito problemático Eu fiz um pacto Comigo mesma eu nunca vou assistir nem ouvir nada em ritmo acelerado. Vou manter no ritmo original. Porque não faz sentido. Você não tá aproveitando o que você tá ouvindo. Você tá ouvindo para ouvir. Eu acho que as coisas não são bem por aí. Enfim, eu acho que esse foi o episódio. Minha mãe tá me chamando e eu tô com muita vontade de fazer assistir. E até a próxima. Acabou, acabou esse episódio. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré.